0: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Montag, dem 4. Juli. Ich bin John Seegard. Freut mich, dass Sie einschalten. Es war ein großer Schock gestern am späten Abend, als wir die Nachricht gehört haben. Schüsse in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen. Drei Menschen wurden dabei getötet, mehrere weitere Personen verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden. Heute haben die Einsatzkräfte weitere Einzelheiten vorgestellt. Sigrid Ham für uns in Kopenhagen. Wer waren denn die Opfer? Normale Kunden?
1: Ja, das scheint so. Zwei Teenager im Alter von 17 Jahren wurden im Kugelhagel getötet, außerdem ein 47-jähriger Mann, ein Russe, der aber in Dänemark lebt. Unter den Verletzten sind zwei Dänen und zwei Schweden im Alter von 19 bis 50 Jahren. Es ist also kein Muster zu erkennen und die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter wahllos auf die Menschen in dem Einkaufszentrum zielte. Die Waffen, die er bei sich hatte, waren legal, aber er hatte keine Zulassung, sie zu benutzen.
0: Bei dem mutmaßlichen Täter, von dem du sprichst, handelt es sich um einen 22-jährigen Dänen. Weiß man denn inzwischen schon mehr über sein Motiv? Deutet irgendwas auf Terror hin?
1: Eigentlich nicht. Polizeisprecher Sören Thomassen sagte, EG0, Es gibt nichts in unseren Ermittlungen, weder in den Dokumenten, die wir durchgegangen sind, noch in den Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass es sich um eine Terrortat handelt. Ja. Die Polizei geht auch davon aus, dass er allein gehandelt hat. Die Frage ist also nun, ob er psychische Probleme hatte. Das scheint durchaus eine Möglichkeit zu sein.
0: Wie geht es denn heute weiter in Kopenhagen?
1: Der 22-Jährige, der ja die Tat gestanden hat, wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei kündigte an, in der ganzen Stadt präsent zu sein, damit sich die Kopenhagener sicher fühlen können. Rund um das Einkaufszentrum werden nun die Absperrungen allmählich aufgehoben, sodass die Leute ihre Autos holen können. Das Fields wird aber wohl die ganze Woche geschlossen bleiben. Unklar ist noch, ob das Harry Styles-Konzert, das gestern Abend abgesagt werden musste, nachgeholt wird. Der Sänger postete auf Twitter sein Mitgefühl für die Opfer und ihren Familien, er sei am Boden zerstört.
0: Der Tag nach den tödlichen Schüssen in Kopenhagen. Die Infos von Sigrid Harms. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Daniel Ernst. Einige Schwimmbäder in der Region werden ja schon nicht mehr beheizt, um Energie zu sparen, in Mannheim zum Beispiel. Doch das wird am Ende nicht reichen. Und deshalb schaut man nun auch in den Rathäusern, wo man noch den Strom- und Gasverbrauch reduzieren kann. Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just. Also ich
2: denke, wir müssen an dieser Stelle tatsächlich auch bereit sein, über bisherige Tabus nochmals nachzudenken. Denn wenn es wir als Kommunen nicht vormachen, wie sollen wir dann von unseren Bürgerinnen und Bürgern einfordern, dass sie eben auch ihren Beitrag zum Energiesparen leisten?
0: Große Einschnitte gibt es bisher aber noch nicht. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Der Begriff Nachhaltigkeit ist inzwischen allgegenwärtig. Auch die Industrieunternehmen in Baden-Württemberg haben dies erkannt und schlagen zunehmend den nachhaltigen Weg ein. Auch der Europapark in Rust macht das. Trotzdem gibt's in der Öffentlichkeit momentan viel Kritik. Zu Unrecht, sagt Parkchef Roland Mack. Nachhaltigkeit ist immer schon etwas, was auf unserer Agenda stand. Und wie gesagt, wir haben ja Millionen in die Hand genommen um Dinge umzusetzen. Hier standen 30 Bäume, jetzt stehen 3000. Hier war Monokultur, Maisanbau, verseuchte Erde und jetzt ist es eine ökologische Landschaft geworden mit Wildtieren, mit Bienen. Also wir tun wirklich viel. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und
2: das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Unter dem Motto, wir sind keine Packesel, sind Lehrkräfte am Wochenende in Freiburg auf die Straße gegangen. Sie forderten von der Politik mehr Entlastung an den Schulen.
0: Stunden müssen gekürzt werden, wenn keine Lehrer da sind, die es unterrichten können. Man kann nicht alles nur zusätzlich machen. Wir brauchen als allererstes unbedingt mehr
2: Lehrkräfte und zusätzliches Personal in multiprofessionellen Teams. Digitalisierung soll nebenbei gemacht werden. Ukrainische Flüchtlingskinder sollen mal ebenso mit integriert werden. So
0: entwickelt sich ein Teufelskreis zwischen Überlastung durch zu wenig Lehrkräfte und zu wenig Lehrkräfte wegen
2: Überlastung. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte landesweit zu Kundgebungen aufgerufen.
0: Das Schuljahresende naht und viele Jugendliche überlegen noch, was sie denn nach der Schule machen wollen. Am 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Trotzdem sind noch 10.000 Stellen offen oder anders ausgedrückt, auf eine Bewerberin einen Bewerber kommen zwei Ausbildungsplätze. Trotzdem haben es die Unternehmen und Betriebe schwer, an Schülerinnen und Schüler ranzukommen. In Baden-Württemberg findet deshalb in dieser Woche eine Kampagne an den Schulen statt, um die berufliche Orientierung zu stärken. Radio Regenbogen-Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel hat die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gefragt, warum die Vermittlung trotz vieler Angebote so schleppend verläuft.
3: Ja, also in der Tat, durch Corona gab es da eine Zäsur. Die berufliche Orientierung an den Schulen hat nur noch virtuell stattgefunden. Das heißt, der persönliche Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Unternehmen der war wirklich unterbrochen. Und das ist mit ein Grund, warum auch die Ausbildungszahlen zurückgegangen sind. Und ähm, ein Rückschluss, den wir jetzt gezogen haben, ist, dass wir die vielen Maßnahmen, die wir ja schon über viele Jahre auf den Weg gebracht haben, um die berufliche Orientierung zu stärken, jetzt nochmal denen so eine Dynamik zu geben und die berufliche Bildung jetzt kurz
2: vor Schuljahresende einfach nochmal in den Fokus zu bringen. Wir, das sind das Kultusministerium und Ihr Haus, das Wirtschaftsministerium. Wie wollen Sie denn dieser Kampagne richtig Schub verleihen?
3: Wir als Wirtschaftsministerium haben in diesem Zusammenhang eine Plattform ins Leben gerufen, praktikumswoche-bw.de. Da können Sie Schülerinnen und Schüler registrieren und bekommen von Unternehmen aus der Umgebung Angebote für Praktika, auch für Bereiche, für die sie sich interessieren. Wir nennen das fünf Tage, fünf Praktika. Es kann auch nur ein Tag ein Praktikum durchgeführt werden. Also ein ganz einfacher, schneller Zugang und wir haben das schon begonnen in den Pfingstferien. Es läuft jetzt fort und wird auch noch in den Sommerferien angeboten. Wir haben über 3.000 Unternehmen, die sich jetzt schon beteiligen. Wir haben circa 160.000 Praktikumstage, die zur Verfügung stehen. Und ich kann die Jugendlichen auch nur motivieren. Es ist wirklich ein einfacher und schneller Zugang zu dem Praktikum. Nutzen Sie, nutzt ihr
2: die Gelegenheit und probiert es einfach mal aus. Und mancher Praktikant kommt womöglich wieder zurück als Azubi. Und solche Auszubildenden gehen auch an die Schulen als Ausbildungsbotschafter, um von ihren Erfahrungen zu berichten, auch an den Gymnasien, in die Klassen und in die Elternabende. Warum das? Weil ich habe den Eindruck, dass da ein Eindruck entstanden ist,
3: gerade auch in der Elternschaft, mit einer beruflichen Ausbildung kann man im Leben nicht so viel erreichen wie mit einer akademischen. Und das ist eben nicht so. Da gibt es ganz klare auch Fakten, Zahlen, die das belegen, welche Chancen man auch mit einer beruflichen Ausbildung hat, was Aufstiegsmöglichkeiten, aber natürlich auch Gehaltsmöglichkeiten, Einkommensmöglichkeiten haben. Und das sind einfach Kriterien, die natürlich bei einer Berufswahl, der Weg nach oben steht jedem offen. Wir haben hier viele Beispiele, viele Geschäftsführer von namhaften Firmen bei uns im Land haben in der beruflichen Ausbildung gestartet. Also äh, da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Und es ist einfach eine ganz wertvolle Grundlage. Man ist dann
2: Fachkraft und hat äh, einfach ein ganz anderes Bildungsniveau. Für die Gymnasiasten gibt es natürlich auch die Studienberatung und einen extra Online-Test. Aber der wurde jetzt auch in Richtung berufliche Ausbildung erweitert. Ja, also es gibt einen Online-Test.
3: Das ist die Plattform www.wasstudiereich.de. Da gab es bisher eine Beratung allein zu den Studienmöglichkeiten. Das haben wir jetzt erweitert um die berufliche Ausbildung, also welche Möglichkeiten für junge Menschen eben auch in der beruflichen Ausbildung bestehen. Ich glaube, wichtig ist es, dass man eben dieses gesamte Bild bekommt und nicht eingleisig nur auf die akademische Ausbildung schielt. Weil wir sehen ja, es gibt auch bei der akademischen Ausbildung zum Teil hohe Abbrecherquoten. Und für die jungen Menschen wäre es vielleicht der bessere Weg gewesen, zuerst eine berufliche Ausbildung zu absolvieren und dann vielleicht zwei, drei Jahre im Beruf zu sein und dann zu studieren. Oder je nachdem, wie sich die Karriere ist ein Studium vielleicht auch gar nicht mehr notwendig. Kommt sicherlich auch auf die Branche an, es kommt auch auf den Arbeitgeber an, das ist keine Frage. Ja? Aber das sind wir unheimlich durchlässig, auch als System in Baden-Württemberg.
2: Was ist Ihr Tipp an Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade überlegen, was sie künftig machen sollen?
3: Ich rate allen jungen Leuten, die jetzt sich entscheiden, was möchte ich machen? Schaut euch die Website praktikumswoche-bw.de an. Schnuppert rein in die Betriebe. Ihr könnt wirklich an fünf Tagen fünf verschiedene Betriebe kennenlernen. Und ob er dann in eine berufliche Ausbildung oder in ein Studium geht, das hat damit ja nichts zu tun. Man ist dann ja auch noch völlig offen. Aber man lernt Berufsbilder eben kennen. Und dazu soll diese Aktion auch dienen.
2: Das empfiehlt die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.
0: Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es schön, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns auch sehr gerne folgen, uns abonnieren. Das geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Montagabend. Tschüss.